0: Oi, tudo bem? Esse é o resumo do sermão. O tema de hoje é Filemon é verdade esse bilhete. Talvez a maioria das pessoas que me escutam hoje nunca tenham enviado uma carta na vida. E eu prometo para você, houve um tempo onde se aprendia até mesmo na escola como escrever cartas, enviar cartas. E nessas aulas também você podia aprender a mandar um outro tipo de mensagem escrita, que era um telegrama. Você já mandou um telegrama? Já viu algum telegrama? Filemón é uma dessas cartas do apóstolo Paulo chamada cartas da prisão. Mas se você olhar bem para ela, ela tá mais para um telegrama, sabe? Um bilhete. Uma espécie de bilhete. E eu digo para você, é verdade esse bilhete. Esse bilhete foi uma das coisas que Deus usou para mudar a história. E eu gostaria que... Deus desse a graça para que a gente entendesse um pouco disso com a mensagem de hoje é, eu gostaria que Deus nos desse a graça de entender esse presente que Deus deu, que transbordou o seu próprio contexto, inclusive e que ainda pode falar aos nossos corações eu vou lendo e explicando O Lemon como é um bilhete pequeno tem 25 versículos eu vou ler do primeiro primeira parte do 1 até o 7 Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor, Jesus, e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo bem que temos está em Cristo pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor pois por meio de ti, irmão o coração dos santos tem recebido ânimo primeira parte a fundação o fundamento ou uma coisa que a gente pode aprender essa primeira parte também os mais santos não são totalmente santos nos versículos 1 e 2 a gente viu apresentados os personagens Paulo na cadeia com Timóteo escrevendo cartas para as igrejas plantadas e, de alguma forma, supervisionadas por ele. E essa carta, telegrama, vai para um sujeito chamado Filemon, provavelmente marido da tal de Af, aqui do versículo 1, e, ao mesmo tempo, líder da igreja com esse tal de Arquipo também. A igreja é essa que se reunia na casa do Filemon. Esses versículos de 1 a 7 são muito importantes para o desenrolar da carta, porque... Hum, neles, aqui nesses versículos nós percebemos uma fundação do edifício epistolar, digamos assim, que Paulo está construindo, percebe comigo nos versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo tem a intenção de lembrar quem Filemon é isso é muito legal né? existe uma anamnese pedagógica aqui do apóstolo Paulo olha aqui Filemon, deixa eu lembrar você quem que você é e o apóstolo Paulo diz né que ele é, reconhece o amor e a fé que ele tem com Jesus e com a igreja, o apóstolo Paulo mesmo testemunha que obteve alegria e consolação por causa dele, o amor de Filemón é, e a igreja, tudo isso reverberava no coração do apóstolo Paulo, e a gente percebe que isso aqui não é uma bajulação, é um reconhecimento, o apóstolo Paulo está afim de fazer esse fundamento, essa fundação de reconhecimento sobre quem Filemón era, passando a parte 1 um, para a parte 2, se na parte 1 a gente falou sobre a fundação, na parte 2 a gente fala sobre a intercessão. Versículos 8 a 16 diz o seguinte, Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que devo fazer, o que é um paradoxo, né? porque ele estava preso, eu prefiro perder confiado no teu amor. É, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder para meu filho Anésimo, que gerei na prisão anteriormente ele foi inútil mas agora é muito útil para ti e para mim eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando meu próprio coração gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do evangelho mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento para que a tua bondade não fosse forçada mas sim espontânea pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo para que pudesse reavê-lo para sempre não mais como escravo, aliás Melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente, tanto na carne, como também no Senhor. Bom, intercessão. Depois que o apóstolo Paulo lembra quem Filemão é, ele podia pedir uma coisa muito importante. Ó, oh, Filemão, eu sei quem você é, você ama Jesus, ama a igreja. E porque você ama Jesus e ama a igreja e me reconhece como apóstolo, reconhece o apostolado, era como se o apóstolo Paulo dissesse isso. O apóstolo Paulo diz para ele. Ordena a ele. Eu sugere com autoridade para ele. Perdoe. Liberte o anésimo. Ponha mais ainda em prática quem você é, Filemon. Eu reconheci quem você é. Ponha isso em prática com ênfase. Tem uma digressão que a gente precisa fazer aqui. Existe um elefante na sala. A gente precisa falar sobre ele. E esse tema aqui é o tema da escravidão. Nesse bilhete de Filemon. Nessa carta, nesse telegrama do apóstolo Paulo Filemon. A gente precisa lembrar. E quem me ajudou muito nesse sentido foi o Craig Keener. Que é um, um teólogo muito importante. E, e alguém muito erudito no, no contexto. Escravidão nesse contexto tem muitas diferenças da escravidão. No nosso contexto histórico recente. A gente sabe que escravidão... É uma chaga aberta na história do Brasil, ainda não cicatrizada. A gente sabe que é, a escravidão ela pode ser vista e é bem visível. E ela tem uma cor no Brasil e ela é muito triste de se perceber. A gente sabe que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O último país ocidental, pelo menos, a abolir a escravidão. E aboliu, assim, bem entre aspas, porque é, não se deu garantia nenhuma, nenhuma recompensa... recompensa e isso, é, obviamente, tem desdobramentos históricos, sociais, até mesmo espirituais, complexos para a nossa nação. Isso é uma chaga aberta, não cicatrizada e muito dolorida. Bom, isto posto, a gente tem que entender, a grosso modo, a escravidão no contexto do apóstolo Paulo era bem, entre aspas, e bem, entre aspas, mesmo, mais humanizada, Sabe? Um escravo, na época, é, nesse caso aqui de Filemon, e Onésimo, é, a gente pode entender e, e ver que o escravo ele poderia ter um status é, um pouco mais digno do que um escravo no nosso histórico, no nosso contexto de Brasil. Por exemplo, existia a possibilidade, ainda que difícil de ver, mas ainda assim é, visível, do escravo comprar sua própria alforria, sua própria liberdade isso acontecia é, mas ainda assim mesmo a gente fazendo essa comparação e colocando sabe, no devido lugar o que era escravidão para a época e o que foi a escravidão um sentido muito mais grave racista no, no nosso contexto é, a gente vê que ainda assim era escravidão e era problemático e é ruim e a gente pode entender que a graça de Deus, a história da redenção, é, não compactua. Essa carta aqui é como se fosse um sufocamento na ideia de escravidão que a história da redenção está dando para o mundo, sabe? É como se fosse um golpe que Deus dá para essa estrutura nefasta, onde a dignidade humana não é plenamente reconhecida em outros seres humanos. Então, há uma ação de Deus usando essa carta tão pequena, mas ainda assim, aqui presente, sabe? Essa carta bilhete é muito importante. O fato dela ser uma carta canônica, desse tamanho, ainda assim, contendo dentro dela essa possibilidade da, da euforia, a possibilidade da libertação de quem era antes escravo, ela é muito significativo. A importância da canonicidade de Filemon é, é incrível e ela transborda o seu próprio contexto. Para além do contexto original, essa carta é uma das armas de Deus, uma das armas que Deus usou, então, para colocar ordem no mundo. O reino de Deus é isso, o reino de Deus é que está trazendo ordem para o mundo. O reino de Deus é que está apresentando, de alguma forma, é, ainda que incompleta, o que, que Deus quer fazer com o mundo na sua plena redenção, sabe? Eu sei que parece difícil às vezes ver isso. Eu sei que em dados momentos históricos a igreja parece não refletir isso muito bem, mas isso é um problema nosso que fala do nosso pecado, da nossa falibilidade. Mas se você olhar bem, olhar bem o reino de Deus é sim um jeito que Deus está usando para colocar ordem no mundo. E essa carta é uma das armas que Deus usou para colocar ordem no mundo ou para começar a colocar ordem no mundo ou para iniciar essa ordem que vai que vai envelopar o mundo um dia é, adentrar no adentrar da eternidade. Essa carta serve também para julgar, eu acho. Essa carta vai é julgar um dia. Essa carta serve para julgar todos os que usaram o nome de Deus para não reconhecer a dignidade de outros seres humanos, trazendo para si é, pessoas que ao invés de receberem a mesa da graça, receberam um julgo nos seus pescoços e mãos e punhos, entende? Mas tudo isso que a gente está dizendo sobre a escravidão aqui é uma aplicação, uma consequência da carta, porque a carta está falando de algo anterior aqui, uma ótima consequência, é um desdobramento importante do que a carta fala, mas é uma aplicação. Esses personagens aqui, eles nos dão primeiramente uma leitura do que é o evangelho da graça, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: "Venho interceder pelo meu filho Anésimo que gerir na prisão", é como se fosse uma paráfrase do que Deus diz, do que Jesus diz na eternidade. É como se fosse uma paráfrase do que Jesus diz para Deus na eternidade, eu venho por meio da minha vida, Jesus dizendo interceder por meus filhos e filhas no mundo, no meio dessa prisão, que é um corpo finito aqui na Terra. Percebe isso? Onésimo fugiu, a gente tem nesse contexto esse entendimento. Provavelmente Onésimo fugiu depois de ter roubado Filemon e foi parar numa cela distante com, a próxima, com o apóstolo Paulo. Você percebe como há aqui uma, é, uma paráfrase do Evangelho? De outra forma, a gente pode enxergar nesse texto que todos nós, de alguma forma, somos onésimos. Gente que foge, gente escrava dos nossos próprios direitos e pecados, gente que rouba, gente que, que quer dar a nossa própria solução para a nossa alforria existencial. Bom, a reconciliação... A ela nos devolve não como devedores, mas como família. Os versículos 15 e 16 reforçam isso para nós. Pode ser que ele, Onésimo, tenha separado de ti por algum tempo para que pudesse havê lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que como escravo, como irmão amado particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. A reconciliação, essa obra que Deus faz, que o apóstolo Paulo está prefigurando, introduzindo, apresentando, essa reconciliação nos devolve, nos reconcilia, não como devedores, mas como família. primeira parte eu falei sobre a fundação, quem Filemon era. segunda parte eu falei sobre essa intercessão, intercessão que o apóstolo Paulo faz entre Onésimo e Filemão. Na terceira parte, eu quero falar sobre o tal de substituição libertadora. 17 a 21. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso do próprio punho. Eu pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. escrevo te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Até aqui. O que o apóstolo Paulo faz no final desse bilhete, e é verdade esse bilhete, o que o apóstolo Paulo faz no final desse bilhete é incrível. Filemon fica contra as cordas. Sabe a figura do boxe, quando o pugilista está contra as cordas e o outro está recebendo socos até cair? Era como se o apóstolo Paulo tivesse colocado o contra as cordas e tivesse desferindo socos de amor e graça sobre a vida dele, para que ele aprendesse a reorientar o seu olhar para Onésimo, agora com um olhar um pouco mais redimido, um pouco mais santificado. Se Filemón usar de honestidade, ele não conseguirá desobedecer à instrução do apóstolo Paulo. E aqui tem muitos paralelos do apóstolo Paulo com Jesus o apóstolo Paulo diz, coloca na minha conta tudo que o Onésimo te fez foi o que Jesus fez com a gente na cruz então um detalhe para um golpe de misericórdia que o apóstolo Paulo dá aqui no final do versículo 19 que ele diz, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo percebe? o apóstolo Paulo dizendo de outra forma para Filemón que Filemon, eu te apresentei Jesus se a gente colocar na ponta do lápis a conta, você me deve a sua vida e eu nunca te cobri Liberta o Onésimo, perdoa o Onésimo, não o trate mais Onésimo como escravo, trate-o como irmão. Quero concluir dizendo o seguinte, por mais santo e elogiável que você seja, assim como Filemon era, lembra da fundação que dá carta, nos primeiros sete versículos, por mais santo e elogiável que você seja, há sempre algo em nossa vida que precisa de santificação. Sempre o Lutero falava um lema Simu justus et peccator simultaneamente justo e pecador essa é a nossa vida assim como o Tifilemon a gente sempre precisa de graça a gente sempre precisa ser santificado Paulo na sua intercessão por Onésimo ele aponta que a intercessão para nossa culpa, nossa escravidão nossa dívida, nossa tentativa de alforria na existência sabe? É, a intercessão verdadeira e só Jesus pode fazer isso por nós outra coisa a reconciliação nos move da condição de devedores para a condição de família isso é que a reconciliação feita na cruz do calvário faz com a gente você sai da posição de devedor para a posição de irmão irmã você sai da posição de fugitivo da vida para uma posição que é o maior status que alguém pode ter na vida, que é de irmão ou irmã na família da fé. Outra coisa, todo mundo da comunidade de Jesus é um pouco anésimo. Ao mesmo tempo, todo mundo da comunidade de Jesus é um pouco filemon. porque nós somos aqueles que querem cobrar de acordo com uma outra ética, uma ética estranha, que pessoas nos devem, sendo que ninguém nos deve nada. Percebe isso? A gente olha para as pessoas com comportamento, um sentimento de posse. Sendo que nós não possuímos ninguém. Todo mundo é um pouco onésimo, mas também todo mundo é um pouco Filemon. E ao mesmo tempo, todo mundo pode ser um pouco de apóstolo Paulo aqui. Se colocando como alguém que intercede uns pelos outros, que reconcilia gente que está brigada. Gente que consegue ouvir lados da história e apresentar Jesus como solução para as nossas fragmentações você pode sim ser um pouco apóstolo Paulo aqui também mas eu concluo que todo mundo da comunidade de Jesus é um pouco Onésimo um pouco Filemón, um pouco Paulo mas em última instância nós somos Onésimo precisando de adoção nós somos Onésimo precisando de filiação nós somos Onésimo precisando de voltar para a reunião da família como um lugar cativo uma cadeira na mesa da graça, onde nós somos devolvidos como irmãos e irmãs, devolvidos como gente que vai reconfigurar nossas relações uns com os outros, de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu para a gente na cruz do Calvário. Deus abençoe você.